0: 每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂，大家好，我是丁雪文。春节虽然有十天的长假，还是一眨眼就过去了、哦、不过今年冷冷热热，不知道大家过得如何、哦、那春节总算过去了，我想大家也慢慢回到了工作岗位，可能心也要开始收回来了。所以在今天呢，我想跟大家分享的大概是过去两周哦，尤其春节期间哦，全世界发生重要的财经新闻。今天我们还是要讲两则啦。第一个呢，当初大家可能在媒体上已经看到，全世界正在爆发所谓的裁员潮哦。第二个就是中国的春运，还有到处都是人，中国因素在2023年又会扮演什么角色哦？首先第一个呢，我们看到1月25号哦，继 Google 之后啊。IBM 也宣布要裁员 3,900 人，因为这两个本来是很多人认为哦，相对代表比较稳健老型的企业，没想到他们也裁员了。事实上，在春节期间哦，不管是美国的戏谷或华尔街哦，裁员潮一波接着一波。如果大家印象深刻的话哦，去年11月，脸书啊，还有 Twitter， 接着12月份，我们看到 Microsoft。Amazon 和亚马逊到新年期间，连金融机构华尔街的摩根 Stanley、Goldman Sachs 都开始裁员，所以有人说，现在美国已经有15万人突然被裁员了。那很多人其实生活一夕之间就变了。那裁员潮后，当然很多人知道，很多企业对2023年是没有把握的，所以呢，也让2023年变得更加诡谲多策。那我们要怎么来看这个新闻呢？那第二则我要谈的，当就是1月8号，我们知道中国对全世界开放，可是， 1月20号哦。除夕当天啊，中国的文化部跟旅游部。突然宣布，二月六号开始要恢复旅行社经营大陆客出境旅游，而且公布了二十个试点国家，将里面的泰国跟越南还有柬埔寨是最热门的哦。那接着在一月二十五号啊、哦，大年初四，我们看到联合国宣布了二零二三年世界经济形势跟展望啊、哦，这个报告告诉我们，二零二三年世界经济还是会有压力，那全球的经济增长会从百分之三降到百分之一点九。不过联合国认为啊、哦，中国有可能会因为报复性的增长，它的 GDP 增长达到百分之四点八。我们要怎么看中国？中国到底未来的扮演的角色是什么？我觉得这也是很重要一个观察角色啊、哦。首先，第一则新闻有关裁员潮啊、哦，我要引述的是 CNBC，CNBC 的标题写的是 Google 在加州裁员 1,800 人，其中包括27个按摩师，很好笑啊、哦。第二个是伦敦金融时报啊、哦，他说拜拜按摩和免费食物哦，大型科技公司在削减津贴了。还有华尔街日报啊，它的标题写的是利润暴跌之后，连软体巨擘 SAP 也裁员 3,000 人。那到底科技公司为什么要裁员啊？那当最早的时候，去年11月啊，说。所谓的 Twitter 跟 Facebook 裁员，很多人都说是因为数位广告在经过四十年最高的通货膨胀率之后，开始削减开支，所以限制了消费者的购买量，所以数位广告的收入哦、喔、就不如预期，所以这些社交媒体当时他们所谓的下跌，这是很主要的因素哦、喔。因为据 Meta 公布的数据哦、喔，在 Apple 推出隐私权限制之后 ，Meta 也损失了一百亿美元的数位广告哦、喔。那还有一些其他因素，包括什么供应链啦、俄乌战争啦，还有美国经济也都有关系。不过科技股其实确实是打响第一炮就开始裁员。那另外还有个因素，当就是利率啦，因为大家知道美国联储会一直在升息嘛。然后到现在，虽然很多人觉得他可能到2023年升息会稍微放缓，也没人有把握啊。那加上最近我们看到 Elon Musk 哦，他到处在这边 show up， 结果连特斯拉的股价都跌得很惨嘛。所以呢，整个利率的影响首当其冲，科技股。那科技股受到伤害之后，赚钱没这么容易啦。那我怎么办？我未来的这个创收没那么容易，那我就只好消。削减成本，那裁员当时最简单的方式哦。那裁员对经济意味什么？因为它是由科技股公司开始干的，很多人都知道科技行业本来就是所谓产业发展的先行指标嘛。所以呢，代表大家对二零二三年尤其科技股其实压力是很大。那事实上在2022 ，在二零二二年科技股的股价确实也跌得最惨哦。不过呢，其实裁员现在到了春节期间吧，好像不是科技业哦，包括金融业，包括一些传统企业也开始在有裁员动作。你譬如说联邦快递就说，因为需求低于预期，他们要开始暂停招聘，甚至有些飞机要让它停飞哦。那沃尔玛也说呢，他要在假日期间减少雇佣的每小时的薪资哦。所以代表全世界现在负面的因素非常的多。那当然也有正面的看法啦，正面看法就说没关系啊，他们停止招聘代表新创企业有更好。的。好的问题，那他们更需要新创的科技。不过是不是这样，没人知道哦。不过现阶段所有人心里面可能最想问的问题就是说，那最坏情况结束没有？其实如果说以裁员潮继续这个叫做一发不可收拾来看哦，你说科技股最坏的情况是不是已经发生了？有可能有人认为、哦、啊，啊一月份看起来股票表现不错啊，科技股也开始反弹啦、啊。不过很难说，因为现阶段还是有很多非常严峻的情况在发生。你譬如说国际货币基金组织 IMF 的总裁克里斯汀啊，就。g i v a 就在一月一号发出警告，他说， 2023年就今年啊、哦，全球会有三分之一的经济体陷入经济衰退。然后由芝加哥大学和伦敦金融时报对经济学家进行的民意调查，也有 85% 的经济学家认为， 2023年年底之前，美国会走入经济衰退哦。那当然，很多人会说，那没关系，反正股票市场表现不错，我能赚钱就好。那现阶段认真说起来啦，科技股的本益比还是有点高。那利率如果继续升，没有放缓的情况，它的股价会不会跌，就很难说。那我说过很多次嘛，什么叫牛市跟熊市？牛市不是一线到底，熊市也不是一线到底的，这中间都会有起起伏伏。所以金融市场你可以波段操作啦。不过你说科技股因为一月表现不错，你就判断2023年就很好，我觉得还是有点言之过早哦。而且现在最重要的一个因素，我个人看到的哦，就经济学家和投资人之间的分歧很大哦。经济学家都认为啊经济很烂，可是呢市场人士，尤其投资人都认为说啊金融一定会很好。我不知道是不是做这样行情啊、哦？不过大家如果以金融市场去判断总体经济，我就觉得有点过于天真了、哦。所以到底实际情况怎么样？我觉得我们还要观察一下哦。那另外第二则有关中国因素或逆全球化。首先呢、哦，我想我要引述的是路透社，路透社的标题写的是啊、哦，很多顾问表示啊、哦，中国开放边境和刺激经济的举措可能会重振交易，看好的。C N N 的标题写的是，中国政府已经开始设定2023年的经济增长目标、哦，希望经济能够复苏。那经济学家是比较负面的、啊，他说中国想推动房地产改革，改革会面临另一波过剩呢，所以其实看好看坏是很多。不过不管怎么样啊、哦，跨完新年啊、哦，本来。春节在后面嘛，很多人都觉得我要好好休养生息。谁知道中国突然打开大门哦，接着呢，我们就看到春运呐、啊，还有中国的景点又开始充满人，好像大陆观光客经过三年之后，像蝗虫一样又在席卷全世界哦。那现在对大陆经济的看法其实有两种完全不同的看法，一种是认为一定会乱，因为中国经济很惨呐、啊，什么房地产压制科技啊，消费不振 ，GDP 很烂呐、啊。那另外还有一些人认为，哎，经济可能会反弹哦，因为呢，大陆经济是全球经济复苏的发动。级甚至国际经济货币组织的这个总裁都说，中国大陆经济能不能复苏，会是二零二三年全球成长的一个重大因素哦。那认为大乱的人是说，因为去年年底它突然解封，可是疫情爆发呀，确诊很多啊。有人说染疫人数高达九亿耶，到现在并没有完全停止。那还有呢，外资在撤离啊，工厂供应链也在开始转移呀、啊。然后地方政府的财务问题很大呀，结构性的情况很多啦、啊，这都是看坏的哦，不过有更多人哦，感觉啦。更多人认为中国的经济会反弹。Goldman Sachs 上个礼拜啊、哦，往上修正中国的 GDP 增长 5.2% 而大陆自己呢想追求 6% 以上。如果中国真的达到了啊、哦，那其实有可能它就变成全世界唯一的亮点啊、哦。那最近也有人看到、哦、中国的31个省份中已经有29个宣布至少要达到 5% 甚至有一些特别的城市，你譬如说河南的郑州啦、湖南的长沙设在 7% 分之七哟，百分之七在现在二零。二三年很高的那大陆经济成长呢？一般来说有两个发动机，第一个是很多人说一定会有报复性消费，因为这两年疫情大家太闷了，而且因为不能花钱，所以中国的家户单位钱很多，据说高达四点八兆美元，比英国全年的 GDP 还要大啊、哦！加上呢，现在。中国的各大城市啊、哦，已经开始重新热络起来。什么旅游、观光、饮食是第一波的获利者，甚至春运的第一个礼拜啊、哦，中国国内的客运航班就增长了百分之十二，已经恢复到疫情前的八成。第二个当就是中国政府已经公开开始对房地产放松嘛。那房地产本来就占大陆经济总量的百分之十五，这个手段呢，过去屡试不爽。那本来呢，在疫情爆发前，中国政府还三声五令哦，房子是用来住的啦，不是用来炒的。不过现在又开始重来。一次啊、哦，那房地产如果真的起来，大家也了解嘛？中国经济就有可能有很漂亮的数据哦。不过在当前的情势之下哦，我觉得大家更要注意的不是单纯去看中国的经济到底好或不好，因为不管中国重新开放之后会恢复到什么程度，就像打篮球的人都知道，你的脚扭伤过之后啊，你怎么跳都不可能跟没有扭伤之前一样的好吗？所以你一定会有受伤嘛。尤其现阶段，大家要知道。全球化已经不在，逆全球化确定，而且由美国主导的是所谓补贴政策啦、保护主义越喊越凶。那西方阵营呢，就表明的是瞄准中国。那当中国也不是可惹的啦，中国早期就在推“一带一路”嘛，大家都听过嘛。加上他开始配套措施，譬如说东协的十加三啦、啊，上海合作组织啦、啊，什么中澳跟中医的投资协定啦、啊，跟阿拉伯世界还有很多握手的一个动作哦。所以现在这个世界就是两个板块：中国跟美国。美国板块呢，包括了 CEO。啦，美国啦，英国啦，加拿大、澳大利亚、日本，那中国板块呢？涵盖了东南亚。中亚、阿拉伯世界，甚至非洲还有拉丁美洲。可是我要提醒大家，还有一个第三世界啊、哦，什么印度、印尼也有自己的动作啊、哦。所以呢，我觉得2023年这个中国的重新开放，我们绝对要密切观察。另外一个就是全世界三大板块的对峙，对于全世界的供应链到底要怎么去应对？那当然回到台湾哦，台湾2024年要选总统嘛。2 0 2 3年我们还是希望多看到一些产业政策，还有全世界经济这么乱的情况之下，台湾要何去何从？这个当然是所有人想看的啦。那这个正。内阁改组也差不多到了一个阶段了嘛，新内阁能不能端出新的菜，还是一如往常拼2024年总统选举，那就让我们拭目以待。当然，我们希望政府不要让我们失望。那照例呢，我今天要推荐一下《经济学人、哦》啊。那最新这期的《经济学人》封面故事谈的呢，就是一蹶不振的美国高盛 Goldman Sachs 啊、哦。在封面设计上，《经济学人》又恶搞了，《经济学人》把高盛的 logo 啊、哦，那个灰蓝色白色字体的正方形啊、哦，下面搞成好像在融化下沉，而且把 Goldman Sachs 的名字哦。g o l d m a n S A C H S 改成了 S A G S 啊 ，S A G S 就是下沉的意思啊、哦。那大家都知道，二零零八年金融危机之后，很多人就觉得华尔街很贪婪了。那高盛是最大的贪婪代表，甚至在二零零九年的时候，美国记者、哦、m e t t t a b b y 哦，曾经在《滚石》杂志上把高盛形容为吸血的乌贼哦。那很多人认为，哇，你赚这么多钱，那又做那么多见不得人的事情，而更重要是，他跟政治之间的纠扯不清哦。很多人都知道，美国白宫里面有三个财。财政部长来自高盛，那有很多的财经官员也是高盛出来的。美国联准会和监管机构也一样，甚至高盛的官员还在欧洲央行、世界银行、什么澳洲、意大利政府都有任职，所以高盛好像无所不在、无所不知，甚至无所不能。不过呢，其实今年一月十七号，高盛宣布他的二零二二年第四季盈利只有十三亿美元。资产回报率只剩 4.8% 高盛的 CEO Damon Solomon 甚至公开承认，这令人失望，也不是我们希望向股东提供的成绩单。那经济权在这篇文章里面，当对高盛的陨落、哦、有提出三个他认为会失败的原因。第一个，这是一个不错的企业，可是在一个不对的产业，因为现阶段呢，其实对金融机构的监管，全世界都一样，台湾也一样，监管的非常严。那真正赚钱在2022年以前，好像是一些什么私募基金呐、啊、ETF 啦，甚至什么。新创金融科技哦，所以这种传统的金融哦，虽然它往消费金融转型的不大成功。第二个就是数位金融，现在竞争很激烈的，你譬如说什么 PayPal、a m a r o n 啊，什么阿里巴巴都在搞金融嘛，所以传统的金融业你要靠 investment banking 赚钱也很难哦。第三个就是逆全球化，高盛过去会变得那么强，就是搭载着美国的全球化，然后在全世界攻无不克，而且最好的时候哦，它有一半以上的获利来自美国以外，现在剩不到三分之一。所以这三个呃教训呢，让高盛呢好像一蹶不振。那到底 g o 的这一个陨落，是不是能带给我们一些对二零二三年的看法？我也不知道啦。不过就让我们拭目以待。以上大概就是春节过后，我想跟大家分享有关春节期间全世界发生的财经新闻，还是希望大家喜欢啦、啊。那跟大家拜晚年，新年快乐！也希望大家回到岗位之后，二零二三年一切顺心，要什么得什么。我们下周见。